1: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
2: Olá, ouvintes! Eu sou a Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou a Raquel
1: Gomes, do Cinematório. E eu sou a Camila Vieira, da revista Sobre Cinema e da Multiplot.
2: E você está escutando o Feito por Elas, podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. E no programa de hoje, nós vamos falar de mais uma diretora japonesa, dessa vez a Naoko Ogigami. A pauta do programa nós temos que agradecer a Michelle Henriques, da nossa equipe, que foi a responsável pela pesquisa. Anaoko é nascida em 1972 e ela cursou a Universidade de Chiba no Japão. Em 94, ela se mudou para os Estados Unidos para estudar cinema na Califórnia. Seis anos depois, ela retornou para o Japão, onde começou a escrever e dirigir filmes. Enquanto vivia nos Estados Unidos, ela trabalhou em diversas curtas programas de televisão e comerciais em diversas posições, como operadora de câmera e assistente de produção. Por esses curtas, a diretora ganhou vários prêmios. Seu primeiro filme era Barbearia de Yoshino, estreou no Festival de Cinema Pia, que acontece em Tóquio, e no Festival de Berlim em 2004, e ela ganhou prêmio em ambos. Seu filme seguinte, Love is 575, foi lançado no ano seguinte. Em 2006, seu terceiro filme, Restaurante Gaivota, foi lançado no Japão. Depois foi exibido em diversos festivais e ganhou um prêmio no Festival de Cinema de Yokohama em 2007. Em 2008, Glasses ou Óculos, seu quarto filme, foi exibido no Festival de Berlim, em Sandense e em São Francisco, apesar de ter sido lançado um ano antes. Em Berlim, o filme foi indicado e ganhou o prêmio Manfred Salzberg por ampliar os limites do cinema hoje. Em 2008, ela também ajudou a fundar a companhia chamada Surkittus, uma palavra finlandesa que significa muito obrigada. Seus dois filmes seguintes foram distribuídos por essa companhia. Já com bastante sucesso no mundo do cinema, seu próximo filme, Toilet, o Banheiro, foi exibido em festivais no Canadá, Estados Unidos, Japão e Taiwan. Em seguida, foi a Cat, ou alugue um gato, que estreou em 2012 no Festival de Estocolmo e foi indicada a melhor filme no Festival de Oslo. Os filmes de Ogigami foram definidos como filmes que trazem cura emocional. A sua temática é recorrente, estrangeiros em um lugar novo que precisam encarar práticas e elementos estranhos. E como eles lidam com isso? Bom, no programa de hoje a gente só vai conversar sobre especificamente né, sobre restaurante Gaivota e Entrelaços, que são os dois filmes mais fáceis de serem encontrados aqui no Brasil. Mas a gente acabou assistindo outros filmes da diretora. E a gente pode dizer isso, né? Que o, o cinema dela é esse cinema leve, gostoso, em, que não é pautado exatamente nas ações dos personagens, mas em uma certa sensação de bem-estar que é causado pela própria narrativa, né? O que vocês sentiram? O que vocês acharam de assistir a esse cinema da Naoko?
1: Bom, eu assisti quatro longas da Naoko Ogigami e percebi que todos esses quatro longas Dá mais ou menos uma ideia do que é a filmografia dela, que são todos filmes solares, né? Filme, filmados mesmo com a luz do sol. É uma característica muito peculiar do cinema dela. E ela tem essa narrativa, essas narrativas muito leves. Tem uma calmaria né, na forma como ela conduz a dramaturgia dos filmes. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um rigor formal que é bem impressionante. Eu estava lendo, inclusive, algumas entrevistas que ela deu. Ela, ela é uma diretora, inclusive, até tímida. Ela dá poucas entrevistas. Ela é um pouco monossilábica. Mas ela falou a forma como ela planeja os filmes. É, acho que todos os takes que ela faz são planejados. E ela, ela não, não escapa do roteiro que ela constrói, que ela pensa. né? Então, é uma particularidade do cinema dela. E também o que achei interessante é que esses filmes todos têm protagonistas mulheres. E, e lá, no Japão, ela é considerada como uma cineasta do circuito comercial. Os filmes dela até que fazem relativo sucesso comercial no Japão. Porque ela tem uma, uma relação com a distribuidora, uma distribuidora chamada Paradise Café, que faz peças publicitárias muito interessantes e que são voltadas para públicos específicos. Então, os primeiros longas da Naoko eram voltados para o público mais jovem. E agora ela está focando muito nesse protagonismo das mulheres. Embora ela não goste muito, sempre quando vão entrevistar ela e perguntam sobre isso, sabe? Sobre direção da mulher essas coisas, então para ela isso é uma questão que ela não gosta muito de falar mas isso, o protagonismo da mulher é algo muito interessante na filmografia da, da Nao é, para mim, me chamou
0: muita atenção, assim como a Camila a questão da luz, eu achei bem bonito, assim, o uso da luz solar mesmo, que há dentro dos espaços, também nos passeios dos personagens tem sempre essa luz muito natural, invadindo, às vezes chega a dar um pouco de, de estouro, assim, aquela luminosidade. E eu acho que isso faz... tem muita relação até com esse sentimento, né, que os filmes dela passam, que é essa positividade. Eu percebi um otimismo. Personagens que são, em sua maioria, pessoas boas em essência, você se afeiçoa por elas, assim, são pessoas de coração bom. E gosto também de um certo humor, um humor que vem muito da dessa atuação, assim, um humor que vem das expressões, às vezes um simples olhar assim já já te provoca um riso, já cria uma situação cômica e tal. As cores, essas cores também que são, né, mais desbotadas, as cores que são doces, né, candy colors e esses temas muito ligados à conexão entre as pessoas... Os relacionamentos mesmo... E a questão da, da afetividade, né? E uma coisa interessante para o cinema assim, japonês... Eu conheço pouco do cinema japonês... Mas e da cultura japonesa, assim... Eu nunca estive presente... Então a gente cria um imaginário, né? Já que eu nunca fui lá... A gente acaba criando um certo imaginário... Então tem sempre aquela coisa né? da disciplina... Um pouco de, de também que forma o nosso imaginário essa coisa da tecnologia, da, da racionalidade. E eu acho que ela traz a cultura japonesa de um outro ângulo, assim. Esse ângulo do cotidiano afetivo, com esse humor também. Então, acho que ela tem um olhar bem interessante para isso, para passar para gente.
1: Sobre essa cultura japonesa, o que é marcante em boa parte dos filmes dela é essa sensação de que as relações com as pessoas elas têm um outro tempo. Né? Inclusive, o Megane, que é o longa dela chamado Óculos, né? de 2007, é um filme que ganhou mesmo Rosa da Fipress no Festival de São Francisco. E essa sessão que teve lá em São Francisco, ela é conhecida publicamente porque foi uma sessão em que boa parte do público dormiu. <risos> porque, é, o, fi o, filme tem, o filme tem essa questão de, de pessoas que estão ali naquela, naquela pousada e que elas estão ali para crepuscular, né? Né? tem essa coisa do lá. <risos> então ali para entrar em um, em um outro tempo que não é esse tempo agitado dos das, das cidades, né, dos espaços urbanos. Uhum. Então essa essa ficou reconhecida por isso e muitos críticos escreveram textos falando associando, né, esse essa temporalidade com a questão do zen budismo. E ela diz que acha isso muito curioso porque na verdade não foi algo consciente por parte dela. Né, na criação da dramaturgia desse filme, mas que talvez isso tenha ficado muito forte no filme porque ela nasceu lá, no Japão. Então, isso é algo que já é quase que natural para ela, mas não que isso fosse consciente, sabe? Transformar isso como um, um peso dramatúrgico. Uhum. Embora seja um filme muito leve, né? A questão da leveza. E aí, eu acho que esse tom cômico entra um pouco nisso, né? nessa ideia de leveza também. Sim, eu acho
2: bem interessante trazer esses aspectos da cultura, até porque enquanto eu estava assistindo, eu não tinha feito exatamente a análise sob esse ponto de vista mas a gente percebe nos trabalhos dela justamente essa coisa minimalista né não minimalista na estética, mas minimalista na narrativa que parece que, com o perdão do meme mas nada acontece feijoada no filme assim que tudo, uhum. é tudo bastante atmosférico, parece que a gente vai sentindo o que os personagens estão sentindo, vai passando pelo que eles estão passando, sem que necessariamente tenha muitas ações no filme. Só que o pouco que a gente tem em termos de história é o suficiente para engajar, porque eu fiquei com uma sensação muito boa ao assistir todos esses filmes. E esse, esse dos óculos, o Megane, a gente não vai falar na pauta, mas ele realmente tem essa coisa, a gente, a gente é a protagonista que vem da cidade grande e tem que se despir dos hábitos atarefados dela naquele lugar de calmaria né a gente assistindo esse filme tem que fazer isso para quebrar as barreiras e mergulhar na história e para ela funcionar de verdade e o, o Rent-a-Cat que é o do alugue Gatos basicamente, né? É uma gracinha né gente? Acho que todo mundo que gosta de animais não tem como não, não gostar Desse filme, assim, que é basicamente isso, né? Uma menina que, vamos dizer assim, até cura as pessoas, muitas aspas, assim, mas são cuidados emocionais com o contato com os animais, né? Então, são filmes que são muito são muito bonitos e são muito fofinhos também. E, em 2006, então, foi quando a Naoko lançou o Restaurante Gaivota. A protagonista é Sashi, uma japonesa que mora em Helsinki, na Finlândia, e que montou um restaurante para servir comida japonesa. Entretanto, seu restaurante não tem fregueses. Eventualmente, um jovem finlandês, fã da cultura nipônica, entra para tomar um café, tornando-se o primeiro cliente fiel. No decorrer do filme, o restaurante vai aos poucos conquistando novos clientes. Esse filme já começa, assim com uma citação maravilhosa, que já coloca a gente no clima do filme, né? Que é sobre a própria personagem, a protagonista analisando como é morar na Finlândia, dizendo que ela gosta das gaivotas, que dão o nome ao restaurante, porque elas parecem gatos gordos, né? E que animais gordos têm satisfação em devorar a comida. Então, é um, é um nome ótimo para se dar para um restaurante, né? Então, assim, achei já essa citação maravilhosa, assim, porque bichinhos gordinhos
1: são adoráveis, né? que ela fala da gata dela, que ela alimentava muito, né, dava muita comida e ela acabou falecendo, assim tem uma, ela tem uma tem uma lembrança da gata dela e, e gatos são muito recorrentes na filmografia da Ana Ogigami. Né? vai aparecer um gato lá para o meio do filme também que vai ser importante para para o desenvolvimento de uma personagem, então é o que sempre aparece.
0: E é engraçado quando ela fala também que para ela os bichos tem que ser
1: gordinhos, né? Sim.
0: Tem que ser bem alimentados e gordinhos. Já de cara, traz essa relação com a comida que transcende uma necessidade só de matar a fome, né? É uma relação muito maior. Afetiva, né? É, Exato, e uma coisa de, de, de relação também, né? de, de cuidar, que também vai, vai vir no outro filme que a gente vai comentar, que também é algo que se repete, essa, essa, a importância da alimentação eu acho que para a cultura asiática ela é diferente né? da nossa, assim. você percebe assim, até, até como ela traz muito da cultura, isso é um ponto, essa diferença da alimentação, a importância que a alimentação tem, não só de se alimentar bem para o corpo mesmo, mas né na questão fisiológica, mas tem aquela coisa do alimento para a alma, do que, que vai ser
2: bom para a mente, isso eu acho muito bonito. Assim. é E nesse caso, devo dizer que ambos os filmes que a gente vai conversar hoje Enquanto eu tava assistindo, me deu fome, assim, porque realmente <risos> a gente assiste o filme e cria uma relação também com as comidas que estão sendo apresentadas, né? E é. aí me lembrou um pouco o filme O Sabor da Vida, da Naomi Kawase, que a gente já tinha mencionado em um podcast anterior, né? E que, na época, a gente falou, assim, que todas nós que tínhamos participado da gravação que deu vontade de comer... As panquequinhas recheadas com doce de feijão, que eram o, a trama principal do filme. E aqui as comidinhas do restaurante Gaivota também. Fiquei com curiosidade de experimentar tudo que estava sendo feito. Porque parece que realmente é isso isso, assim, que estabelece uma relação com a gente que está assistindo aquilo ali. Todo o preparo, todo o cuidado, todo o pensamento em, em torno do sabor e do agradar quem que vai experimentar aquelas comidas, né?
1: Ah, isso é muito singular da cultura japonesa, né? Pensar como o preparo de um alimento e a forma como você vai absorver esse alimento, ele tem relação com a sua própria alma, né? Isso, isso fica muito claro na diferença que existe, né? Do onigiri nesse filme, no restaurante Gaivota, e, e onigiri... No, no, no último filme dela, o Entrelaços, né? Porque o onigiri, no, no restaurante Gaivota, ele é um, esse bolinho de arroz que é muito particular, né? Da, da culinária japonesa. E que ali fica muito claro para a personagem, ela diz, né? Que só pode comer os onigiris nesses momentos especiais, né? Porque ele é um alimento para a alma. Ele não pode ser banalizado. E no último filme, é, a gente vê que existe uma banalização do onigiri, né? Porque já é o já é um, um alimento que é industrializado, já passa por uma relação já com essa dinâmica mesmo da, dos, dos centros urbanos, né de do, como, é, como é que são os preparos dos alimentos. E lembrou também, Isa, que você falou do, do sabor da vida, da, da kawashi, principalmente com relação ao preparo do feijão azuki, né? uhum. que é esse feijão doce, que existe um tempo para ele ser preparado, né, isso é quase como se fosse uma, uma filosofia, né, da relação que as pessoas têm, né, com as coisas, né, que é necessário um tempo certo para as coisas acontecerem, e esse filme, o restaurante Gaivota, diz muito disso, né, como os destinos dessas pessoas têm a ver também com, com saber esperar esse tempo das coisas, saber esperar, por exemplo, a mala que está perdida, ela ser reencontrada, e isso ser um indicativo de que você tem que voltar para o lugar onde você está estou falando de uma personagem que é a Masako que inclusive é uma das atrizes do, do Oculus né? e aí o nome dela na vida real também é Masako <risos> é o nome da personagem, é o nome da, da própria atriz e aí ela tem isso, né? ela recupera a mala e aí ela, ela sabe qual é o momento que ela tem que, que voltar para o Japão, mas aí tem um, um senhor que dá um gato para ela então ela precisa ficar porque, né? E aí novamente o gato, né? Como esse elemento muito peculiar do cinema da Naoko. Mas sim, eu, essa questão do cuidado com as coisas, com as relações, para mim ficou muito bonito ver que muitas das cenas dos filmes da Naoko têm esse gesto delicado de dar água para alguém, sabe? Você está recebendo uma pessoa e você dá água. É muito raro... Você... Eu, acho que... eu não me lembro assim, de ter visto filmes que têm esse gesto, sabe? Esse... esse gesto que é mínimo, que é do cotidiano e que demonstra tanta gentileza, sabe? Tanto... Tanta preocupação com o outro que me fez pensar mesmo nessas delicadezas que o cinema dela proporciona. É verdade. Eu fiquei pensando que eu preciso de pessoas para me darem água porque eu tenho
0: dificuldade de beber água. Então, gente... Me ofereçam água. <risos> Porque aí eu vou ser motivada por esse gesto. Que é um gesto bonito mesmo. Eu fiquei reparando isso no filme. É uma coisa simples, né? E que é essa, essa questão que se coloca também na filmografia dela. Da simplicidade, assim. Os pequenos gestos que fazem diferença. O cotidiano. Essa temporalidade que a Camila comenta que a gente perde completamente no nosso dia a dia que é tão importante pra gente se conhecer e pra se relacionar com o outro. E a gente tá tão cheio de informação e tão rápido que pra ver o cinema dela você já se coloca em outro lugar, assim. Só por ela, eu acho que só para ter essa proposta, ela já te dá um, um, uma pausa na sua própria vida, assim. Pra você ter esse tempo com o filme e também pensar sobre o seu próprio tempo com outras coisas mesmo, assim. Uhum. E essa coisa da água é muito bonita. Aliás, não só da água, mas tudo que envolve aquele restaurante, porque é um lugar que você quer estar, né? É, o, é As pessoas, elas praticamente estão um tanto perdidas e aquele naquele espaço elas se encontram porque ali elas são acolhidas. E aí, que eu falei no início de pessoas boas em essência, assim. A protagonista, ela é tão otimista, porque quando as pessoas trazem os problemas para ela, ela sempre responde com positividade, com... ela acolhe e dá uma, uma perspectiva para a pessoa que não seja negativa. Então, assim, as pessoas se encontram ali, é um espaço de encontro e começa vazio, né, ela, ela, ao mesmo tempo, ela também acaba se preenchendo, assim, eu acho que não só o espaço preenche, mas ela também se preenche, que até então ela tava tão sozinha, tão, apesar de determinada, que eu acho incrível isso, isso dela também, a determinação, eu acho que poucas pessoas continuariam ali determinadas naquele empreendimento, sabendo que Tá complicado, né? Não tá indo ninguém e ela tá ali determinadíssima. Outra coisa boa, mulher empreendedora. Isso é fundamental que apareça mais nos filmes.
2: Pois é, mas aí eu fico pensando na diferença de abordagem falar em mulher empreendedora porque eu não consegui não pensar quando eu terminei de assistir o filme, naquele filme é, A Livraria, uhum, que é da sei. Isabel Cochet, né? Eu não sei se fala com a X ou com as com G, não sei como é que fala, mas. Talvez não sei, Isa. <risos> é... Enfim. Não sei, não. <risos> a Isabel, minha íntima, minha xará. <risos> Porque a livraria também trata disso, também trata de um empreendimento liderado por uma mulher. Só que ele entra num discurso perigosíssimo de feminismo liberal, assim, que parece que a personagem se salva pelo empreendimento, mesmo que aquele empreendimento só tenha significado para ela, mesmo que vá contra os desejos e os interesses de todo o resto da população, que existe a ideia de, ao invés de ter o um empreendimento pessoal, capitalista, dela, existisse algo público voltado pra cultura no mesmo local, né? E aí é colocado como se fosse algo muito benéfico no negócio dela para aquela comunidade mesmo, que os demais não têm o interesse, só ela. E ainda há uma, uma romantização, assim, de usar a mão de obra infantil, enfim. E aí eu fico pensando assim, acho que em alguma medida esses discursos de representatividade às vezes se perdem em uma capa de feminismo liberal que é empoderamento para quem, né? E esse foi o problema que eu tive com a livraria, né? E é, um, e, é um, e é um problema que eu não sinto aqui no restaurante Gaivota, até porque, na real, é praticamente um empreendimento fracassado a maior parte do filme, né? E me parece muito não focado na questão do negócio, propriamente dito, mas, assim, em uma troca intensa entre os personagens, né? E em todo esse processo de comunicação entre eles. Então, na verdade, eu acabo não vendo muita vantagem em colocar personagens como empreendedoras, assim, não, não vai muito na minha visão de, de feminismo, né? Mas eu acho que o filme, ele, ele funciona não por esse aspecto, ele funciona pelo, pela leveza, assim, pela beleza da, das interações humanas.
1: Assim, é, o espaço, que é esse espaço do restaurante que ele, a princípio, é vazio, ele é pensado, sim, para a sobrevivência da personagem, da protagonista, mas ele não, ele não visa o lucro em primeiro plano, né? Até porque se você for ver o, o primeiro cliente que ela recebe, ela não cobra dele, né? Tem todo um outro tipo de, de relação com as pessoas que vão aparecendo ali e aquele espaço vira como se fosse um espaço de encontro, assim. Acho que talvez o objetivo principal é mais isso do que lucrar com aquele negócio, né? Como você pode abrir um restaurante e ele servir... De espaço de solidariedade entre as pessoas que estão ali. É isso que eu ia comentar.
0: Acho importante também que ele acaba sendo uma rede de apoio, né? Para essas pessoas que ela conhece, que estão desamparadas, assim. Então, é, ela emprega essas, essas outras mulheres. tá dando uma, uma oportunidade nova
2: para elas, assim. Agora, é interessante que vocês mencionaram esses aspectos culturais também, né? E aí o contraste gerado, porque na expectativa que a gente tem enquanto brasileiras, latino-americanas, né? E aí o argumento de... Quando perguntam para ela por que abrir um restaurante especificamente na Finlândia, né? E ela diz que os finlandeses pareciam tão despreocupados porque tinham um concurso de air guitar, né? E aí quando a gente para para pensar, assim, numa, um povo que seja despreocupado e que aproveite a vida, tipo, os finlandeses não são os primeiros que vêm à mente, né?
1: Curioso isso, né? E tem um diálogo também que a protagonista ela fala, né? pergunta para ela, né? Por que, que ela decidiu abrir o restaurante na Finlândia? Ela disse que é porque havia algo de comum na culinária da Finlândia com a do Japão, que é o salmão. E eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, um pouco nesse diálogo, como se isso acaba resumindo um pouco o filme. Porque... É isso, é acreditar que é possível fortalecer os vínculos com pessoas que são muito diferentes, mas que têm algo em comum, que talvez seja isso, de preencher esses buracos, né? preencher esses vazios. Isso vai ficar muito claro no Alugance Gatos, mas aqui também, nesse filme, também é isso, né? É como você pode se solidarizar com o outro, né? Com a dor do outro e abrir um espaço assim, para que as coisas minimamente aconteçam. Assim. Mesmo que tudo se encaminhe de forma errada, mas ali você está ao lado daquela pessoa, sabe? Sim, e
0: super interessante o espaço que se abre, conexão
1: que se faz
0: com aquele personagem, o primeiro cliente, através de camisetas. Eles se comunicam pelas camisetas que ele usa. Eu achei isso bem interessante, porque é algo que pode ligar as pessoas também, né? Ainda mais ele que usa a camiseta como uma espécie de trine, né, do que ele gosta e aí isso comunica com os outros também então é interessante assim, detalhes podem servir para que você faça uma nova amizade conheça uma pessoa especial são, são essas ligações por questões muito simples assim, e aí o filme é muito aberto a isso, e eu fiquei Sempre, sempre que ele aparecia, eu ficava prestando atenção na camiseta que ele estava usando <risos> para ver se eu conhecia, se eu também poderia fazer uma conexão. Além,
1: claro, de ele falar o, o japonês, né? Esse espaço principal em que a boa parte das cenas do filme acontece, né? É um restaurante japonês que não tem fregueses, né? Uhum.
2: Na Finlândia.
1: E isso lembra também um pouco... A mesma forma como é a, a pousada sem hóspedes, né? Do, do longa posterior dela, do próximo longa dela, que é o óculos. Que é isso, também são, são dois empreendimentos, né? Que aparentemente seriam para visar lucro, principalmente no caso da pousada, que seria um lugar o lugar turístico daquele lugar não turístico, né? Uhum. Seria uma, um espaço, assim, um lugar de lucro, mas não, não acontece isso. As pessoas estão em outro estabelecendo outras conexões para tudo, né?
0: Ah, e uma coisa também que eu queria acrescentar acho que esse leve debate sobre tradição e inovação né? que ela é sempre muito apegada a como se faz uma receita qual, é, né, da tradição de como deve ser a comida e tal e a, a amiga dela né, a amiga que ela faz que eu esqueci o nome da personagem a primeira Midori Midoré, a Midoré vem trazendo essa inovação e traz essa, essa, essa coisa de, de como que é possível assim, você manter a sua essência mas também trazer inovações, adaptações eu gostei disso, eu acho que é, é como se fosse assim um, você pode se adaptar sem deixar a sua essência para trás e ela, ela é resistente um pouco no início, obviamente, porque ela quer manter aquela qualidade, né? ela quer manter aquele modo de fazer e tudo, mas ela acaba vendo que uma adaptação à outra também é, é importante para as próprias relações, para, a própria, para o próprio entendimento do outro assim, e fazer essa conexão dar
1: certo. E tem uma coisa muito recorrente também, que é essa necessidade que boa parte das personagens da filmografia assim, completa da, da Naoko ela sente sentem necessidade de ir para um lugar mais longe, <risos> né? Por exemplo, no um caso da Masaka, né? Que ela passou 20 anos cuidando dos pais e, finalmente, quando eles eles faleceram, né? Ela tem essa possibilidade de sair daquele lugar e buscar um outro lugar. A Midori também, né? Acho que ela Foi. ela queria ir para um lugar mais distante possível e ela fez, sei lá, buscou por acaso no Globo, né? Rodou lá o Globo e parou. Na Finlândia, ela foi bater lá. Então, assim, são personagens que buscam outras possibilidades de relações porque estão esgotados no lugar onde eles pertencem, né? Essa relação de pertencimento, despertencimento. Se é possível falar disso, despertencimento. Não sei se existe essa palavra, mas... Enfim.
2: <risos> não, mas tudo a ver. Eu também não tinha pensado sobre isso, mas é isso mesmo. Todos os personagens, tanto dos filmes da nossa pauta quanto dos dos outros filmes, todos não, né? Mas, assim, os, os protagonistas são esses personagens que que estão chegando em um lugar que não é o deles, né? E que estão fazendo esse primeiro contato de estranhamento com as outras pessoas, né? E aí a gente chega em um filme dela que é... que trata disso dentro do âmbito familiar, né? Que é o Entrelaços. O Entrelaços, ele foi lançado esse ano, no Brasil, em 2018. É um filme de 2017, e a protagonista é a Tomo, que tem 11 anos e passou por uma situação traumática. Ela foi abandonada pela mãe, que decidiu sair de casa. E agora ela tá vivendo com o tio, Maquio, e sua namorada, Rinko. E inicialmente, a menina, ela estranha, ela fica com pensamentos confusos, porque ela descobriu que a Rinko é uma mulher transgênero. A Tomo, ela vai acabar descobrindo o verdadeiro sentido da família durante essa narrativa, né? E o filme ele ganhou o Prêmio Especial do Júri no TED, que é o Prêmio para Cinema LGBT no Festival de Berlim, onde também ele foi indicado para Mostra Panorama. E ele venceu o Prêmio de Melhor Filme no Festival Internacional de Cinema Queer em Lisboa. Bom, eu devo começar dizendo que esse filme, para mim, ele tinha muito para ser maravilhoso, mas ele me perdeu, assim, de uma maneira porque eu não sei se a Naoko teve a sensibilidade correta para abordar a questão da transgeneridade em específico, mas também a questão de gênero como um todo. E eu vou começar lançando dois pontos que me incomodaram e ver com vocês se isso também incomodou vocês. Em primeiro lugar, foi o fato de a Rinko ser interpretada por um homem cisgênero, que atrapalha muito no entendimento do filme, porque, assim, é muito o tempo inteiro um homem cis-gênero, marcadamente um homem cis-gênero vestido de mulher, assim, não funciona como uma personagem transgênero, não funciona como uma mulher na história. E, em segundo lugar, a questão de gênero pautada na divisão das tarefas domésticas e na dinâmica familiar que reforça a feminilidade dessa personagem, colocando ela sempre num papel de feminilidade extrema, de cuidado, de, de mulheridade tradicional, assim, que eu acho que é um pouco um desserviço no sentido de reforçar atributos femininos que não necessariamente seriam necessários a gente entender ela enquanto uma personagem transgênero, né? E ao mesmo tempo valorizando aspectos tradicionais. O que que vocês acharam? Vocês também tiveram esse incômodo ou tô sozinha nessa? Então,
0: foi exatamente os meus dois incômodos que eu comentei. Assim. Essa questão de, do ator, né? Eu acho que realmente ficou um pouco caricato e me incomodou bastante essa feminilidade tão exacerbada, essa coisa do rosa, da amorosidade, da gentileza, do bom coração, de ser maternal, de ser uma... Como se não bastasse isso estar tá na personalidade, ela também é uma cuidadora. Então, assim, é cuidadora tanto na personalidade como na própria profissão. Então, assim, me pareceu que é um didatismo exagerado, sabe, para poder colocar na cabeça do espectador que é, aquela pessoa é uma mulher. E aí, para marcar que é uma mulher, vamos usar os clichês do feminino, né? Então, isso me incomodou também, porque eu acho que, inclusive, como é que eu vou dizer, não é respeitoso, assim, no, no sentido de, de não entender uma, uma alteridade não entender uma complexidade dessa personagem, né? Colocar ela nesse nível do, do clichê mesmo, do feminino, para servir a um entendimento, a uma didática. Porque eu acho que o, o filme acaba sendo muito isso. Eu acho que ele é bem didático, ele quer mostrar, né? Essa coisa, essa, passar essa mensagem do respeito à diferença, de trazer essa questão um para o seio familiar, para a afetividade, mas aí provoca essa, essa superficialidade, né? E reforça esse, esse clichê, esse
1: estereótipo do feminino. É, então, para mim, o que me incomodou mais foi o segundo aspecto. Pelo fato de eu ser uma mulher cisgênero, eu talvez não consiga perceber com tanta clareza, isso que eu acho que é um problema de representatividade, mas, ah. para mim, o que me incomodou muito foi esse clichê do, do feminino que a Raquel falou e que você também falou, é, Isa, que é muito perigoso quando a gente vai, principalmente, discutir a questão da maternidade, que é, a mãe da Tomo ela é o tempo todo julgada pelos demais personagens do filme. Né? Ela é vista como irresponsável pelo próprio irmão, Ela é como se ela não agisse de forma adulta, que ela fosse infantil, que ela não sabe definir as prioridades dela. Ela chega exausta do trabalho e ela é vista como essa personagem que não sabe cuidar de casa e ela tem uma série de problemas que isso estão fora, né? fora de campo do filme. E isso é muito complicado, porque todos os outros personagens julgam essa mãe, e a impressão que dá é que o filme também julga essa mãe, né, e, e quando a gente vê a personagem da Rinco, ela já é o oposto disso, né, ela, ela cumpre esse papel de maternidade tradicional, né, ela, ela já, a, a própria função dela, o trabalho dela é enfermeira, né, de cuidar dos outros, né, ela cozinha bem, ela deixa a casa em ordem, ela cuida da menina, faz tricô, então assim, ela é toda construída por esse ideal de ser essa mulher dentro desse clichê do feminino e de ser essa personagem que seria a mãe ideal, né? Quando, na verdade, a mãe da Tomo, ela é julgada e aí eu faço uma comparação com outro filme que eu vi esse ano, que é um filme das Filipinas, chamado Ansiosa Tradução, da Shira ensino que também tem uma personagem que trabalha o dia inteiro que chega em casa esgotada e ela tem uma filha pequena, da mesma idade da Tom. E o filme ele assume o ponto de vista da menina, porque a menina fica solitária o tempo todo dentro de casa. Mas o filme em nenhum momento julga essa mãe e dá muita profundidade assim às questões dela. Então a gente compreende melhor o que é está que se passando. Já nesse filme, não. A gente não consegue perceber isso e isso me incomodou muito.
2: Não, e realmente, assim, essa questão da maternidade é muito marcada, inclusive tem um momento que, que há a fala, né, que antes de ser uma mulher, uma mãe deve proteger o seu filho, ou seja, a mulher, ela deixa de ser ela mesma, ela passa a ser somente mãe, né, quando ela assume esse papel, e se ela não se assumir somente enquanto mãe e negar a própria individualidade ela vai passar por esse julgamento que, no caso, a mãe biológica da, da Tomo passa pelo, no, durante o filme, né? Então, é, é bem isso que você falou, Camila, assim, de que a Rinco, ela tá tomando esse papel, mas ela tá podendo ser entendida por, pelas pessoas ao redor, enquanto mãe, enquanto mulher, porque ela tá nesse papel de feminilidade extrema, marcada e tradicional, né? abrindo mão, às vezes, talvez, de expor um pouco mais a personalidade dela. Não sei, porque a personagem nem é desenvolvida a ponto de a gente saber o que, que, o que, que está por trás dos cuidados dela. A gente só vê ela enquanto cuidadora, a gente não vê ela enquanto pessoa, né? E aí eu acho que o filme ele cai um pouco em um estereótipo, que é aquele estereótipo que já tinha no, na Garota Dinamarquesa, né? super problemático, assim, de, de, de fazer um retrato... Carregado nos trejeitos e que não permite a, perso a personagem ter uma profundidade que dê corpo à própria vivência que está tentando ser retratada.
1: É, e tem uma é. questão grave também, que se a gente pensar que esse ideal de feminilidade que é apresentado dentro da casa da Rinco, ele passa essa imagem de como se o lugar de maternidade fosse uma, um lugar de uma rotina harmônica, né? Que nada de errado acontece, que tudo ali é harmonioso, né? Quando, na verdade, isso acaba sendo um peso para muitas mulheres. É um peso. Sim. Exato. E uma coisa também que tá total fora de campo, que
0: não é discutido, não é citado, não é falado, é sobre o pai, né? Afinal de contas. Colocaram uhum. toda, essa, toda essa responsabilidade nessa mulher e em nenhum momento se discute o pai. Fica total fora de campo, assim, né? E, e... E não tem não tem uma profundidade nesse aspecto Tanto a tanta personagem né da, da rico quanto a personagem da mãe elas são muito eu acho que elas são muito falhas nesse sentido assim de, de profundidade mesmo fica bem no clichê e é muito perigoso é, esse julgamento porque principalmente nessa questão de, de responsabilizar a mãe por tudo né essa fala é muito é muito problemática mesmo ela é curioso, porque primeiro a mãe fala, antes de ser mãe, eu sou mulher. Só que aí a RINCO responde, não, antes de ser mulher, você tem essa responsabilidade de cuidar da sua filha e tal e tal. Então, o filme te leva a. Ele quer te levar à aceitação da RINCO e aí coloca na fala da RINCO, que é essa pessoa. Pra ser aceita, que antes de ser mulher, você é uma cuidadora, você é alguém
1: responsável pelo seu filho. Então, eu acho que está sendo horrível. Eu, eu acho que sendo horrível. É, eu também. Foi a porque... cena que eu
0: falei, putz, isso não.
1: É, porque tem esse julgamento que é muito forte, mas ao mesmo tempo, tem uma coisa assim, que ela coloca a gente numa posição, assim, eu, eu como espectadora, me coloca assim numa posição muito difícil, porque. A personagem da mãe biológica da Tomo, ela é transfóbica, né? Isso fica claro na forma como ela é, fala. Sim. Né? E aí, assim, como é que você vai defender essa personagem que os outros estão ali o tempo todo acusando e ela é transfóbica, sabe? Cria uma, uma espécie de ruído que é muito complicado
0: para o filme. Cria uma rivalidade feminina, inclusive, né? Uma rivalidade entre mulheres, entre jeitos de ser mulher. Isso
2: é muito complexo. E, e aí, por outro lado, a forma como o filme aborda a própria transgeneridade, eu considero uma forma antiquada. Eu não sei se tem a ver... Não sei com, como é o contato da própria diretora com a temática, né? Mas eu acho que também é problemático. Porque se, por um lado, coloca essa feminilidade tradicional quase que naturalizando o papel da mulher como cuidadora, por outro lado, também coloca na transgeneridade, um peso muito grande na questão do corpo. Colocando foco o tempo inteiro em como o corpo é, como o corpo deveria ser. Gente, muitos avisos de gatilho para quem tem disforia e coisas assim, mas assim o filme o tempo inteiro está colocando a questão do ter ou não ter um pênis e isso vira uma obsessão e isso é mencionado o tempo inteiro é falado sobre cirurgias e não cirurgias, assim, como se isso fosse central em uma vivência transgênero, sabe? Eu chego a achar isso violento, re resumir toda a vivência de uma pessoa a um aspecto do corpo dela, sabe? E isso se torna tão central que, tipo, é, é em torno disso que se faz o tricô, os, la os laços que são mencionados no título do filme, né? Que são, literalmente, tricotar pênis para queimar eles, para fazer... Um rito de passagem para que Rinco faça a questão de solicitar o nome social, a documentação e tudo mais, né? Mas, enfim, eu acho muito violenta essa forma como é abordada a questão do corpo, de tá, ter que estar tá sempre perguntando e afirmando e reafirmando qual é o corpo que Rinko tem e qual é o corpo que Rinco não tem e deseja ter e etc, assim, sabe? Acho uma forma muito realmente ultrapassada de lidar com a transgeneridade.
0: Essa questão do corpo, assim para mim é até um pouco complicado de falar sobre, porque eu, no meu lugar aqui de fala de mulher cisgênera, eu também sinto que é um, um, né, um ponto cego para mim, mas me lembrei do Laerte esse filme que traz a Laerte ali no documentário, falando sobre a experiência dela. E ela comenta sobre isso, assim, sobre como que é uma questão delicada até entre pessoas trans mesmo. Assim. Porque tem pessoas trans que são muito categóricas em dizer que precisa haver a transformação do corpo. É, ela já não pensa tanto assim. E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, porque o filme marca muito isso. E talvez... Isso não seja isso não seja saudável mesmo, porque é como se dissesse, né, olha, para ser essa pessoa, para ser essa mulher, precisa fazer a cirurgia, precisa ter seios. Eu, eu não gostei, de fato, e me lembrei muito da, da Laerte falando sobre isso. Que,
2: poxa, não precisa. Não é, não é algo, não é uma regra. Sim, é. Bom, durante o meu mestrado, eu fiz trabalho de campo com pessoas transgênero em Manaus. E assim, o, o fato é que vivências transgênero são tão diversas quanto vivências cisgênero. E da mesma forma como pessoas cisgênero têm corpos de todas as formas a aceitação em torno do próprio corpo de maneiras diversas, o mesmo vai acontecer com pessoas transgênero, né? E aqui eu acho que eu tô fazendo essa fala, fugindo também do meu lugar de fala, porque também sou uma mulher cisgênero, mas agora falando no papel de pesquisadora do tema, né? Essa lembrança do Laerte é fantástica, porque é, Laerte tem uma trajetória muito própria, muito particular, mas eu acho que a trajetória dela também serve para a gente refletir sobre maneiras de quebrar com esses paradigmas do que significa ser mulher e a gente pensar em, nas diversas formas de mulheridade que a gente pode explorar, né? Que isso, inclusive, é uma das pautas do feminismo, né? Pensar em, fe em feminilidades não tradicionais, né? E, por outro lado, lembrando de uma entrevista que a Laverne Cox deu em alguma vez em algum programa de de auditório, que eu já não vou me recordar quem era a apresentadora, e a apresentadora chegou e perguntou diretamente para ela sobre como estava, nesse momento, o corpo dela, né, assim, a, a Laverne Cox, né, que é a atriz que faz a Sofia em Orange is the New Black, né, e a Laverne Cox, assim, deu uma resposta maravilhosa, assim, dizendo que isso não é uma pergunta que se faça para uma pessoa porque você não chega para uma para per... uma pessoa e pergunta sobre a genitália dela, sabe? Isso é invasivo, é agressivo, enfim, é. Mas essa é a pergunta que é feita a cada cinco minutos no filme, né? E não é feito de uma maneira que é colocado como crítica, que é colocado como para problematizar a forma como essa mulher é vista pela sociedade. É, é colocado como a maneira natural como ela é encarada, entendida dialogada, questionada e como ela mesma se posiciona, enfim então eu acho bem difícil mesmo, e quando eu, a gente estava fazendo a abertura, eu disse que esse filme poderia ter sido incrível, porque eu acho interessante a relação que se estabelece entre a Rinco entre a Tomo, que é a menina e entre o tio, que é o Máquio, né e eu acho que se não fosse esses dois problemas relacionados tanto à questão do corpo e da transgeneridade quanto à questão das performatividades de gênero e da feminilidade exacerbada, ele poderia ter sido um filme bem interessante em tratar transgeneridade e questões familiares de uma forma que a gente não vê geralmente sendo, sendo abordada, né? A questão da família, da maternidade, do local de trabalho, do relacionamento, enfim, narrativas que a gente não vê de maneira tão comum, é, sendo criadas em torno de personagens transgênero. É
0: Seria, no caso, a leveza né, que ela sempre traz para os filmes dela, trazida agora para esse contexto. Eu também fiquei pensando no filme que poderia ser a Naoko, tendo mais cuidado com essas questões, o filme seria fantástico nesse sentido, porque traria até um certo um cinema não sei se é essa palavra mas um cinema confortável de representatividade confortável no, no sentido assim de não só trazer né pessoas trans que sofrem muito muita violência preconceito que são mortas nos filmes são sofrem agressões enfim eu fiquei pensando ela trazer essa leveza para uma narrativa com pessoa trans Seria interessantíssimo, porque me lembra, por exemplo, o que a gente discute muito no Me Chame Pelo Seu Nome, porque ainda uhum. faltam, faltam filmes, assim, né? Faltam filmes que sejam sobre o amor diverso, o amor na diversidade, sem necessariamente estar tá colocando toda a violência como primeiro plano, colocando agressões, né? A problematização, assim, tão tão exacerbada e tal. E eu acho que ela tentou fazer isso, mas aí utilizou de muito clichê problemático e acabou dando no que deu. <risos> eu queria voltar numa questão da mãe, que eu acho que quando ela se aproximou de trazer uma complexidade para essa mãe, foi quando o tio tá conversando com a Tomo, e aí ele começa a falar da relação dela com a mãe que seria a avó da Tom eu acho que ali ela começou a tecer um pouco de complexidade para a gente entender assim que na própria relação com a mãe aquela mulher já vinha carregando assim opressões né e aí eu acho que não se desenvolveu foi uma sementinha que plantou ali que eu achei olha vai começar a complexificar isso, vai começar a trazer um lado desconhecido dessa mãe que está só sendo julgada só que ficou só ali
1: é, na verdade tem muitas mães né e, e a Naoka ela faz esses julgamentos é, na verdade ela faz essas contraposições que são muito apressadas no filme e ela não dá complexidade para essas muitas mães que aparecem, por exemplo, ela faz um contraponto é muito visível no filme como ela faz o contraponto entre a mãe da Rinko que é uma personagem que parece né aceitar com muita facilidade a transgeneridade da Rinco e a mãe do Kai que reprime ele o tempo todo embora sejam é, questões opostas eu acho não são questões não são as mesmas questões né a questão do do Kai não é a mesma da Rinco, né? E aí é, é complicado ela fazer essas distinções muito apressadas. E é curioso ter sido. terem essas distinções apressadas, sendo
0: que a gente está falando de uma cineasta de um tempo mais lento. <risos> Bem curioso isso.
2: Problematizamos, hein, Esse filme,
0: ah, coitado? <risos> sim. É, né? É aquela coisa a intenção foi boa, mas a execução
2: de boa intenção o inferno tá cheio é,
0: é, <risos> porque aí acaba reforçando coisas com as quais a gente vem lutando para ser diferente, né? Então eu acho que morreu na praia. <risos> assim. Mas eu, eu assim dei uma geral na internet para ver a recepção. Eu fiquei curiosa com duas coisas para ver a recepção desse filme no Japão,
2: uhum. um filme que
0: foi assim para o público do Japão e no geral, assim, na crítica em geral, eu dei uma rápida visitada, assim, nas críticas, e a maioria das críticas eram críticas positivas, dizendo exatamente disso, assim, de como era importante ter um filme que trazia a questão pro suave, mas eu acho que acabou morrendo na praia mesmo, porque essas questões que a gente levanta aqui, que a gente problematiza, falam muito mais alto, na minha opinião. Então, eu acho que não é... Acaba que os clichês não foram benéficos nesse
2: sentido. Uhum. Mas no final é um pouco aquilo que eu tinha mencionado no filme anterior, né? De que representatividade é importante, mas não é qualquer representatividade que é bem-vinda, né? Uhum. Então, às vezes, a construção de uma narrativa que é tão conservadora em tantos aspectos não ajuda nem as mulheres como um todo e nem as mulheres transgênero em específico né? embora, claro que cada, cada narrativa dessas ajuda a, a trazer visibilidade para o tema, mas será que essa é a forma que a gente quer visibilizar o tema? Isso é Melhor não mesmo. falar
1: do que, do que falar besteira é. Essa Sim. é a hora
0: em que eu quero que as pessoas trans que tenham visto o filme
1: comentem, porque essa hora é a hora importante da gente ouvi né o filme, o filme ele foi premiado ele teve o prêmio do ted né em berlim uh -huh. e aí tem isso já chega com um selo assim de premiação de um festival importante né que discute já essas questões então você fica é um selo de aprovação Enfim, já né? é um selo de aprovação, é, um selo de aprovação. É. é
2: então a gente vai pedir isso então para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes que forem transgênero e assistirem esse filme por ventura, que comentem, deixem um comentário, sei lá, mandem um e-mail pra gente pra justamente dizer como que se sentiram em relação a esse filme. Se a gente tá, talvez, problematizando demais ou se os incômodos realmente acontecem, né?
1: O, o ah. problema é que, que é isso, o filme ele provoca vários problemas de muitos ruídos assim na forma como ele constrói é. as cenas porque ela fala que aqueles 108 falos né uhum. é, ali se se for é, usado de uma outra forma é como se fossem os desejos né e aí fica perturba um pouco perturba. causa um ruído assim o que, que é aquilo, de
2: fato? É óbvio que pode ter pessoas como a própria Rinco na vida real que entrem nesse desespero, até porque, como eu mencionei ali em um momento, a palavra disforia, né? Disforia é essa sensação de incômodo intenso em relação ao próprio corpo, de querer mudar o corpo, sabe? Tem é incômodo e... com as mãos dela, né? É, é ela ótimo, fala que, que as mãos dela são grandes, né? É um... como é que diz? Um sintoma de disforia, assim, sabe? Uma não adequação... Do seu corpo em relação àquilo que você enxerga nele, assim, né? Que até a e, avó
1: da Tomo fala isso num diálogos, né? Que as mãos dela são grandes, né? É, um é. o julgamento do outro também, é.
2: E, e aí eu fico nessa, assim, que eu, eu acho que por mais que pessoas que passem por essa visão crítica em relação ao próprio corpo possam existir, mas essa já é a narrativa única, né? Tipo, são a própria questão da garota dinamarquesa aí, de cada Oscar e tudo mais. Já era a narrativa da mulher que teve coragem de fazer a primeira cirurgia experimental e não sei o que lá. Tipo, a narrativa já é sempre a da alteração corporal. Ninguém quer falar de pessoas trans que estão de boa com o próprio corpo. Pois e é. Acaba, e acaba virando esse estereótipo de que toda pessoa trans tem que fazer uma cirurgia, toda pessoa trans não se sente confortável com o corpo. E em maior ou menor grau, todas as pessoas, ponto não estão 100% satisfeitas com o corpo e promovem alterações corporais, né? Pra mim, uma coisa que me marcou muito foi um homem trans com quem eu conversei, que disse que tava juntando dinheiro para remover os seios, né? para fazer a mastectomia. E ele... A mãe dele era... Agora eu não lembro se era psicóloga ou pedagoga, alguma coisa assim, trabalhava com jovens. E disse pra ele que... O que ele tava fazendo era automutilação. Aí ele disse que, que ela já tinha feito lipo e colocado silicone nos seios e na bunda então para ela, essas intervenções que intensificavam a visão de feminilidade dela não era uma agressão mas a negação da, daquilo que era entendido como feminino, que era o filho dela, aí era uma violência então a gente vê que são determinadas intervenções no corpo que são problematizadas e outras não né? Uhum. outra coisa
0: eu fico pensando cai naquela, naquela questão de pensar o corpo feminino tem que ser assim, assim, assado. Uhum. O corpo de uma mulher tem que, a mulher tem que ter a mão delicada. Uai, uhum. Até é. mulheres cisgênero podem ter mãos grandes, sabe? Podem ter... Uhum. Muito... É. Enfim, isso também, sabe, me deixa bem da vida, porque essa, essa vigilância com o corpo de uma mulher, assim, é como se tivesse, ó, esse corpo é o corpo ideal. Então, sim, para sim. ser mulher, tem que ser assim. Ai, gente, preguiça disso. Isso tem, isso é. tem que, tem que evoluir. Essa é a discussão também que a gente tem que ter no feminismo, né? Essa coisa de como marcam, como a gente tem que ser. Até em, outro, em experiências diversas, assim. É, esse é um
2: problema do filme como um todo, né? É. É. É, mas é uma reafirmação mesmo, assim, de, de como que tem que ser um corpo para ele ser aceito enquanto feminino, né? Não só nesse filme, né? Em outros também acontece, acontece essa narrativa, né? Acho bem difícil, acho que essas narrativas... É, enquanto com os filmes com temática LG... LG, vamos dizer, a gente já tá... Começando a ter filmes, eu acho que são mais interessantes e com narrativas que fogem desse senso comum, o B não existe e o T ainda está muito problemático, gente. É, é probleminha. Sim, é. é verdade.
0: Então é isso, pessoal. A gente encerra a nossa discussão aqui. Mas, claro, pedindo para que vocês venham e comentem muito, desse feedback. Sobre esse programa, e para isso você pode deixar um comentário no SoundCloud ou no nosso e-mail que é contatofeitoporelas.com.br.
1: E você também nos encontra no Twitter, Instagram, Facebook e Letterbox, Feito por Elas. Lembrando que, além de nosso feed, nossos episódios estão disponíveis no YouTube, Deezer e Spotify. E, além disso, uma forma
2: de nos ajudar a crescer é por meio do Padrim ou do Patreon onde vocês podem fazer colaborações financeiras. Para ajudar a gente dessa forma, é só acessar o padrim.com.br feito por elas ou patreon.com feito por elas e ver qual é a forma que vocês gostariam de ajudar. Qualquer doação é bem-vinda, pode ser madrinhas e padrinhos. Tem como contrapartida uma newsletter quinzenal onde a gente dá diversas dicas desde os times que estão passando... No cinema, até dicas de, de filmes para assistir na Netflix. A gente dá também indicações de leitura, de discos. Enfim, um apanhado de notícias e de links interessantes. O conteúdo é bastante bacana. E, além disso, as madrinhas e os padrinhos têm o privilégio de poderem escolher quais vão ser os temas que vão ser abordados nos nossos próximos programas. Então, se vocês querem ajudar a escolher quais vão ser as próximas diretoras sobre as quais nós vamos conversar e, e debater no nosso podcast. Então, seja uma madrinha, seja um padrinho do Feito por Elas. Obrigada pelo apoio e até o próximo programa. Um beijo, ah, gente. Tchau.